0: Dinlemeye başladığınız bu podcast Bir karnaval podcastidir Çok daha fazlası için Karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz Cem Arslan'la Gazoz Ağacı başlıyor
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda herkese iyi akşamlar Editörümüz Raufet Gül'le beraber Saatler 20'yi gösterene kadar güzel bir program Yapacağız bu programımızın Neredeyse 30 senedir klasik cümlesi. Her başlangıç böyle başlıyor. Ve son zamanlarda da altın fiyatlarını vererek başlama moda oldu. Yani aslında böyle bir modamız yoktu. Söylerken söylerken birdenbire fukara sübüğü gibi yapıştı bu konu bize. Dün bu saatlerde 1594'ler falanken benim programla beraber birden yükseldi. Şimdi yine koçum be altın be 1621 lira oldu. Bir gram altın 1621 lira oldu ve şöyle bir... Şöyle bir e, mevzuat var. E, şu haberi alabilir miyiz? Şu son dakika gelişmesini. E, bir son dakika gelişmesi var. Biraz sonra değiniriz ona. Şimdi bu sabah Türkiye zamlara uyandı birdenbire. E, şimdi yani e, bana da sonra uyandığımda sosyal medyama baktığımda bana da yüzlerce mesaj gelmiş. Cem abi artık hiç böyle siyaset konuşmuyorsun. Cem abi artık programda hiç böyle zamlara değinmiyorsun, konulara değinmiyorsun. Oğlum 30 senedir değindik işte. He? Böyle istediniz böyle oldu. Şimdi zam gelince Cem abi sen konuş. Şimdi geçenlerde çok enteresan ee, bir mevzu var. Bir arkadaş bir dinleyici bana sağlı sollu yapıştırmış. Sen şöylesin sen böylesin eskiden adam gibi program yapıyordun şimdi artık çiçekten böcekten bahsediyorsun son derece light bir program yapıyorsun bir sürü şey oluyor hiçbir şeyi konuşmuyorsun artık iktidarı hiç eleştirmiyorsun İktidarı neden eleştirmiyorsun neden bilmem ne falan dedim ki kim bu arkadaş hani gaza gelmiş sağlı sollu bize yapıştırıyor profil fotoğrafına bir baktım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili Bakanlara sarılmış resmi var AK Parti Genel Merkezi'nin önünde profil resmi O ve bana Hayır dedim ki bu trollse De yazık Değilse de yazık herhalde kafayı çizmiş Abi hani Oğlum ne diyorsun yani ee, Zaten söyleyeceğimiz Her şeyi söylediğimizde Saldırı yiyoruz söylemediğimizde Yine saldırı yiyoruz yani şimdi bu zamlardan sonra herkes soluğu bende almış. Zamları ben yaptım ya yani Rafet sana söyledim ben dün yapmayalım dedim bu zamları. Rafet dedik yok ha yapacağız yapacağız yapacağız yapacağız. Yapmadan olmaz. Dedim Rafet yapma bak şikayet olur kapıya insan gelir dedim yapacağız dedi. Bir kere de beni dinle dedi. Hep burnunun dikine gidiyorsun bir kere de beni dinle yap şu zamları dedi. İyi dedim ben de yap ya. Şimdi deniyor ki efendim ülkenin paraya ihtiyacı var zam yapıldı. Peki ülkenin paraya ihtiyacı varsa hemen langır lungur zamlara yükleneceğinize ilk önce devletteki israfı yok etmek lazım. Şimdi devletin en tepesinden en altına kadar baktığında sonsuz bir israf var. Yani bizde ilgili kurumlar mesela devletin verdiği ihalelerin şimdi... İhale A firmasına veriliyor A firması B firmasına taşere ediyor B firması C firmasına taşere ediyor C firması D firmasına taşere ediyor D firması F firmasına taşere ediyor F böyle Z'ye kadar gidiyor en son bak en son A firması ana ihaleyi aldıktan sonra konu Z firmasına kadar gittiğinde mesela A firması 1000 liraya ihaleyi alıyor Z firması 100 liraya işi yapıyor. Ve kar ediyor. E günün sonunda ne oluyor? Yani biz 100 liralık işi 1000 liralık ihaleyle vermiş oluyoruz. Hani böyle şimdi bazı tipler var ya böyle simsiyah ama böyle hani zift yanında beyaz kalır. Ziftin zifti camlarla böyle e, kurşun geçirmez araçlarla lüks jiplerle dolaşan ama vergi levasında... ...zarar yazan abiler var. Mesela Türkiye'de çok görmüşsündür öyle... ...yüzde oncu abiler var, çekmece abiler var. Bir tane bir ofisi var... ...kapısında yüz tane koruma bekliyor... ...siyah takım elbiseli... ...o abi geliyor gidiyor. Yani orada ama trilyonlar dönüyor. Abinin e, lüks bir makam aracı var... ...arkasında... ...yirmi tane koruma aracı var... ...o araba var da lüks. Böyle hani rapçi çetesi gibi. Rapçi çetesi gibi böyle... Vagon vagon geziyor. Bu abiler ne iş yapıyor da bu kadar yüksek hacimli e, rakamların sahibi... ...bu kadar yüksek hacimli rakamlarla millet evine kıyma alamıyorken... ...onlar 20 tane lüks makam aracıyla nasıl geziyorlar falan? Bunlar hep cevap bekleyen sorular. Ama bakıyorsun para lazım olduğu zaman... ...yani parayı zenginden değil fakirden almak doğru bir yöntem değil. Yani şu anda ya arkadaş... Yurt dışından cep mesela benim diyelim Amerika'da bir arkadaşım var gelirken bana telefon hediye getirdi yandın bak Amerika'da bir tanıdığın var sana ya ben çok severim Rafet'i giderken bir tane 14 pro götüreyim ya ona dedi mesela getir al kardeşim sana layık değil ama bir de öyle bir cümle var iğrenç bir cümle al kardeşim sana layık değil ama gelirken elim boş gelmeyeyim dedim sana bir 14 pro verme
0: verme yapma yakma beni.
1: Oğlum bütün dünya peşinde koşuyor. Çin'de buna böbreğini veren var. Sana hediye getirdik filan. Gözünü sevim ver. Ya 20 bin lira. Bu telefonu kaydetme parası 20 bin lira olur mu ya? Yurt dışından gelen hediye bilmem ne falan filan. Yani böyle bir şey olur mu? Hani bir tane dünyanın en dangalak sorusu var. Telefon mu göster? Ya bundan daha dangalak bir Bundan daha dangalak bir soru olamaz yani. Ya arkadaş bir telefon dediğin nedir ya? Ya nedir nedir? Türkiye'de var böyle bir telefon sahibi olmayı karun hazine sahibi olmakla eşleştiren. Türkiye'de mesela bir otomobil işte bir otomobil hayatı mesela marka veremiyorum ama Enzo Ferrari'nin ürettiği Ferdinand Porsche'nin ürettiği araçlardan hayal kuruyorsan kendine. Türkiye'de bir genç bunun hayalini bile bak hayalini kurmak bile hayal yani anladın mı? Ama yani yurt dışında birisi yani işini gücünü oturttuktan sonra 500 euro 1000 euro leasing verdikten sonra ya da böyle bir aylık taksitler verdikten sonra maaşından bu hayal çocukluk hayalimdi aldım filan diyebilir. Yani Türkiye'de hayal kurmayı bile yani bizi sadece yiyin, için, tuvalete gidin, oturun oturduğunuz yerde işte de iki dizi seyredin, alın elinize bir kılıç, iki dizi seyredin. Oturun oturduğunuz yerde fazla böyle hobi düşmanı bir ülkedeyiz. Mesela ben desem ki hafta sonları e, bir göle balık tutmaya gidiyorum. Zodyak botum var, arabanın arkasına koyuyorum falan. Ben de öyle bir gölü nerede buluyorum? Yani hani bütün gölleri kuruttuk, doğayı öldürdük. Hani içinde balık olan, üstünde yüzebilen bir... ...gölü nerede buluyorum bilmiyorum ama... ...şimdi hadi onu bir kenara bırakalım... ...hani desem ki böyle... ...ya master, Allah cezanı ver. ...senin tabi tuzun kuru... Aa. ...yani... ...ülke hobi... ...pazarları fotoğraf çekmeye gidiyorum filan da ...tabi tuzun kuru dert yok tasa yok... ...ben de giderim fotoğraf çekmeye filan... ...yani sadece evinde otur... ...çay bile demleyebiliyorsan... ...bu senin için büyük bir lüks falan diyor ...ya arkadaş... Yani bir ülkenin vatandaşının standartını niye bu kadar aşağı çekiyoruz ya? Bak şimdi bu baklava bizim eve baklava alamıyoruz. Köfte dünya köfte imparatorluğu olsa biz yönetiriz orayı. Hani çok ciddi yemeklerimiz var ama eve kıyma alamıyoruz. Arabaya benzin alamıyoruz. Ha nasıl bir yapıdayız yani şimdi? Şimdi mesela şöyle düşünelim. Bir kadın cihazı düşünelim. Şimdi temizlik malzemelerine de %20 civarı zam gelmiş. Ya arkadaş hani pahalı şampuandan zam geldi diye zeytinyağlı sabuna o böyle hani anam babam usulü e, sabuna dönüyorum diyelim. Zeytinyağlı düz sabuna dönüyorum bıraktım şampuanı falan. Ya bunu yapabilirsin ama bir kadının... E, kişisel bakım setinden vazgeçmesi hijyenik kadın bağından vazgeçmesi mi bu zorunlu yani Hani buna bari buna bari zam yapmayın ya bir tane caz yani öyle de böyle de o hijyenik kadın bağını almak zorunda kişisel bakım e, mevzuatını almak zorunda yani bundan kaçış yok bir zamlara bir bakıyorsun acayip acayip zamlar acayip acayip zamlar ama devletteki israf Devletteki israfı önleyin Devletteki israfı önlesek Hiçbir şeye zam yapmaya gerek kalmadan Hayat devam edebilir Yani bakıyorsun mesela ee, birçok kişi tanıyorum Ben maddi durumu çok çok iyi Arabası yatı katı bilmem Maddi durumu çok çok iyi Vergi levasına bakıyorum zarar gözüküyor Yani insan diyor ki hani Sen madem bu kadar zarar ediyorsun Bu kadar zarar ederken Nasıl bu kadar lüks yaşıyorsun hani Bir de demek ki zarar etmesen ayda falan yaşayacak herhalde. Zarar ederken yatlarda, katlarda, lüks araçlarda yaşayan kişiler var. Yani biz israfı önlemeden para lazım, bas mı? Para lazım, bas mı? Bu çok ee, kırıcı oluyor. Yani vatandaşın bunun e, iktidarı muhalefeti kalmadı artık. Bu hesapların daha doğru dürüst yapılması lazım. Ama ben tabi bir diğer komplo teorim var. Çoğunun komple dediği komple teorisi diyorlar ya komplo komplo o o komplo komple teorisi değil yani orada hani bir de şey diyorlar asgari ücrete askeri ücret diyorlar askeri askeri ücret askeri değil oğlum o asgari neyse. Şimdi bizim ülkemizde insanların birbirinden para saklaması meşhurdur ya. Kardeşler birbirinden para saklar, arkadaşlar birbirinden para saklar, aile birbirinden para saklar. Mesela köy yerinde falan paran olduğunu çaktırmazsın. Paran olduğunu çaktırınca niye? Gelir borç isterler diye. Böyle de bir kültür var. Mesela hani etrafta param var diye bir nam saldıysan abi be bir binlik ateşlesene be bir on binlik ateşlesene bize falan deyip bir de bizde çok pis bir huy var. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Kimseye borç vermeyin. Biri düşüp ayağının ucunda ölse kimseye borç vermeyin. Borç vererek kötü olacağınıza borç vermeden kötü olun. Hiç olmazsa paranız cebinizde kalsın. Yani Çünkü birine borç veriyorsun. Bizde borç almak ne biliyor musun? Mesela geliyor. Ben Rafet'e ediyorum ki Rafet bana 10 bin lira borç versene. Tamam diyor veriyor. Sonra hiç tık yok. Hani Rafet'e ben diyorum ki abi haftaya veririm. Haftaya oluyor, bir dahaki ay oluyor, bir dahaki yıl oluyor, bir dahaki iki yıl oluyor. Bir de şimdi Rafet mesela bugün bana 10 bin lira verdi. Hani onun döviz karşılığı, altın karşılığı, nominal karşılığıyla iki sene sonraki 10 bin lira. Onu da konunun bir de o yönü de var ama. Mesela iki sene sonra en son Rafet bana geliyor diyor ki. Ya abi haftaya vereceğim diye bir on bin aldın. Evet. İki yıldır ödemiyorsun. Evet. Hani hiç konuyu bile açmıyorsun yani. Hani bir kusura bakma ödeyemedik. Sana da mahcup kaldık falan. Hani konuyu bile açmıyorsun. Ne oldu bizim on bin? Ayıp be Rafet be. İyi ki bir on bin lira. Tamam. Giderim kendimi satarım. Ceketimi satarım. Banka soyarım. Senin on bin liranı getirir ver. Hani bir de böyle... Alacağını istediğin zamana. ne oldu bizim para dediğin zaman sen bu parayı istediğinde dünyanın en aşağılık insanı oluyorsun. Dünyanın en adi insanı oluyorsun. Dünyanın en halden anlamaz insanı oluyorsun. Dünyanın en berbat karakterli artık ne diyorsan yani ondan oluyorsun. Niye? Bizde borç istemek kekleyecek adam anlamına geliyor. Yani borç alayım sonra ödeyeyim değil. Oh be bugün ruhafeti kekledim. Huuu o para bitince buluruz bir tane daha filan. Onun için kimseye borç vermeyin. Bak annene de verme babana da verme kardeşine de verme arkadaşına da verme bana verebilirsin. Ben veririm. Vallahi veririm bak haftaya veririm ya haftaya veririm ya. Yani çok acayip işler oldu. Bu zamlar hakikaten mantık dışı zamlar oldu. Altından kalkılması zor Zamlar oldu ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun Bu konunun siyasetle de alakası yok Hani bazı abiler dedi işte Soğan ekmek yeriz öyle yaparsa İdeolojik olarak öyle diyebilirsin ee, Ama realiteye bakıldığında Ülkeye para lazımsa Yöneticilere para lazımsa Bu paranın kaynağını e, Hep böyle dar gelirli Çekmemesi lazım Yani e, durumu iyi olanlardan da Birazcık tahsil edilmesi lazım bu işlerin. Mesela ihale bedellerinin iyi araştırılması lazım. E, devletteki israfın iyi araştırılması lazım. Para harcadığımız yerler... Şimdi para yetmiyor diye zam yapıyoruz. Tamam, güzel. Ama parayı harcadığımız yerlere bakıyoruz. E, bunun için mi yapıldı zamlar diyesi geliyor insan. Ben bir tarihte Almanya'da Merkel'in başbakanlık ofisine gitmiştim. Merkel yoktu ama yani... Çok içerledim kendisine beklememiş beni yani orada. Ya bir şey söyleyeyim mi bak bizim iş yeri Merkel'in stüdyosundan yüz kat falan daha lükstür yani hani. Almanya'nın başbakanlık ofisi yani Almanya orada temsil ediliyor. Masa sandalye yani başka bir şey yok. Japonya'da cumhurbaşkanının mı ne odası vardı hasırdı ya. Hasırdan bir odaydı falan yani şimdi bakıldığında ee, vatandaşın zaten zor geçinen vatandaşın üstüne bu kadar gidilmez. Şimdi vatandaşı hep böyle araba alma telefon alma alırsan da çok ciddi vergi yükü hobin olmasın e, böyle bir şey olmasın falan yani e, bize biçilen yaşam bir hani bir tane sofranın ortasına bir tane e, bir tencere bulgur pilavı koyalım onu da tahta kaşıkla kaşıklayalım kenara çekilelim oturalım a haber izleyelim ondan sonra dizi izleyelim ondan sonra da yatalım sabah kalkalım e, o kadar yani hani böyle en minimumda yaşayalım bizim hiç hobimiz olmasın bizim hiç eğlencemiz olmasın bizim hiç hayattan keyif aldığımız bacalarımız olmasın. E ama böyle zor yani. Gerçekten zor. E, gerçekten zor. Ama e, bunları söyleyince yine biz artist oluyoruz. Yine biz e, salla bakalım Cem Efendi. Vay. Hayırlısı be. Ben zaten yani e, kendi öz annesine bile yaranamamış bir insanım. Yani ya. Ne yaparsan yap kimseye yaranamıyorsun zaten. Birazdan da troller başlar. Ee, yaylalar yaylalar. Ee, gram altın bu arada 1600 oğlum ben başlıyorum altın başlıyor. Bu nedir? Ben yani gerçekten gidip e, hani gönüllü olarak bazı e, araştırmalara kadar üstümde deneyin bu ilacı falan yani ya iyileşirim ya ölürüm falan. Gönüllü denekler var ya. Acaba ben gönüllü kobay mı ya? Altınla benim bir alakam var. Yani hani ben başlıyorum altın başlıyor. Ben gidiyorum altın düşüyor. Benimle bir alaka var yani. Altın kalbimden olduğuna inanmak istiyorum. Ver ver saçma oldular.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de süper program
1: gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Sevgili dost, güzel insan Fahri Karbuza bir selam yollayalım. Canım Fahri beni dinliyormuş. Ee, adam gibi adamdır yani canımdır, ciğerimdir. Fahri Karbuza bir selam. Şimdi iş dünyasından bir dem vuracağız. İş dünyası malum önemli tabii. Hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz. Benim çocukluğumda ekmeğin kaç para olduğunu bilmediğin zaman artist, artist. Puh! Allah'ın cezası işte bunun gibi artistler yüzünden memleket adam olmuyor filan derlerdi. Şimdi ekmek kaç para desen hangi ekmek? Yani çok... Hani düz somun ekmek 6 Liramı 8 Liramı her yerde değişiyor. Yani ee, iktidarın belediyelerinin beldelerinde başka millet ittifakı başka ekmek diyorsun. Abi bak bizim markette bir zeytin yağlı kekikli ekmek bu. Ne? Zeytin yağlı kekikli zeytinli ekmek var abi. Abi bizde kuru domatesli ekmek var. Bir soğanlı ekmek yapıyor bizim orada fırın falan. Cevizli. Tam buğdaylı. Ruşeym buğday. Ya bak bunu yani biz ee, şimdi hani işimize gelince İsrail'e verip veriştiriyoruz ya. Bunlar falan diye. İsrail'den ya Türkiye İsrail'den tohum alır mı ya? Bizim ata tohumları falan. Şimdi markete gidiyorsun. Orada ekmek reyonunda, unlu mamuller reyonunda görüyorsun. Rocheme buğdaylı ekmek, Rocheme. Rocheme. Bilen var mı? Roche Roche Rus Rus. Ruj. Rocheme, Rocheme. Rocheme buğday. Yani Ekmeği bilmiyoruz hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz ama ekmeğin kaç para olduğunu bilmiyoruz çünkü çok değişken oldu artık eskiden bir tane ekmek vardı alıyordun fırından yiyordun şimdi Amerikalı bir şirket hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini söylemiş vatandaş Rafet cevap versin hibrit çalışma nedir abi yarısı evden yarısı iş yerinden gibi bir şey hangi yarısı evden hangi yarısı işten Orasını bilemiyorum Yani yarı olmak zorunda Yüzde elli yüzde elli olmak zorunda Ya da zorunda. iki gün evden üç gün iş yerinden üç bu, gün evden, bu o zaman gün iş hibrit yerinden. oluyor mu Bu biraz böyle hani body hibrit oluyor biraz böyle yani Üç gün iş iki gün ev Ya da dört gün ev iki gün Ya bir uğradım iş yerine de öyle Çocukları göreyim diye hani orada iş yoktu da çocukları göreyim diye uğradım falan. Bu da hibrite giriyor mu Galiba Ya giriyor. da hibrit mi ona her şey olabilir. Göz kırpıyor <gülüyor> falan hani. Her şey olabilir. Ya yani acucuh evden acucuh işten çalışmaya hibrit çalışma. Yani hibrit sadece otomobilde olmuyor. İş dünyasında da oluyor. Amerikalı araştırma şirketi demiş ki ee, hibrit çalışma en iyisidir. Lakin! Lakin! Hibrit çalışmak isteyen %96'lık kesimin %47'si tamamen uzaktan çalışalım demiş. Ya oha be kardeşim. Artık hakikaten oha yani. İş yerinin de bir cılkını çıkarttınız be. İş yerinin de bir adabı, kendi içinde bir kültürü bilmemnesi vardı. Yani hiç işe mişe gitmeyelim. Ay sonunda bize para ver. Ben çocukluğumda böyle hayaller vardı. Vallahi bir iş olsa, aslında olmasa. Yani e, sadece parayı versin. Öyle ee, bazı kurumlarda oluyordu çok konuşuldu ya yani e, bazı kamu kuruluşlarında bankamatik memuru filan diyorlardı ya, yani siyasal bağlantılarla işe girmiş ama işe hiç gitmiyor ama bakıyorsun yani öyle kurumlar vardı öyle kamu kurumları eskiden hala var da yani mesela bakıyorsun ortamda 10 kişi çalışıyor ama 1000 kişi maaş alıyor kurumdan. Nerede öteki 990 kişi evde evde hibrit hibrit. Hibrit hibrit diye bir yandan söyleyecek çok şey var bir yandan söyleyecek hiçbir şey yok. Şimdi %96 hibrit çalışmak istemiş bu %96'nın %47'si işe hiç gitmeyelim demiş %49'u da hem ofisten hem ...evden çalıyor... ...hem okudum... ...hem de yazdım... ...yalan dünya... ...senden caydım... ...hemen... ...arkadaş iş yeri okuldur ya... ...okumasını biliyorsan... ...iş yerine gitmek iyi bir şeydir yani... ...şimdi bu... ...hiç işe gitmek istemeyenler evliler herhalde... ...çünkü birçok kişi... ...üniversiteden sonra iş yerinde biriyle tanışır... ...evlenir yani... Beni dinleyenler arasında da çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. Eşinizle nerede tanıştınız? İş yerinde ya da aynı plazada ya da aynı fabrikada aynı yerde filan. Yani ee, vallahi hanımla da tanıştık. Artık işe gitmeye de gerek yok zaten diyerek yani alacağımı aldım ben bir iş yerinden alacağım. Hibrit çalışma. Konu böyleyken yani insanların %96'sı hibrit çalışmak istiyorken %96'nın %47'si de işe hiç gitmeyelim. Tamamen evdence. Ç- Oğlum tamamen evden çalışınca ya yaptığın işi nasıl teslim edeceğini? yani mesela iş arkadaşım diye bir şey o zaman kavramlar da ölüyor. Tamamen evden çalışıyorsun. iş arkadaşın Vallahi en son 7 yıl önce gördüm kendisini iş arkadaşım diye ama mıydı, öyle, bir. öyle biri mi vardı ya falan hani bilmiyor yani o, bilmiyor. Gerçekten o pandemi döneminde insanlar artık kimle çalıştığını falan unuttular işe gitmeye gitmeye. Şimdi uzaktan çalışmak daha verimli oluyormuş. sen papaz eriyi yani. Şimdi e, Amerika'da bunu tartışıyormuş hibrit mi olsa acaba falan diye. E, bu arada bu arada. Sanıyorum artık büyük firmaların büyük kiraları ödeyerek Amerika'da Manhattan'da falan o pahalı plazalarda pahalı yerlerde tuttuğu iş yerleri de yakında çöp olacak belli ki. Çünkü herkes hibrit çalışıyorsa herkes işten çalışıyorsa bir firmanın dünya kadar kira ödeyip lüks bir iş yerini kiralamasının hani şimdi artık böyle karışık ofisler var ya yani bir ofis tutuyorsun o ofiste sadece bir masan var. Yani kolektif iş yerleri var yani bir sürü böyle bir iş yeri sana e, bir termos çay veriyor. Bir de masa veriyor gel toplantını burada yap diyor filan. Ama seninle beraber e, bir sürü değişik iş kolu da orada filan. O tip iş yerlerinden flört beklentisiyle yer kiralayan biliyorum. Yani her şeyin dönüp dolaşıp ucu flörtü dayanıyor. Neyse o da ayrı bir konu. Şimdi hibrit çalışma derken bir de şöyle bir şey var. Melba Mabane adlı 90 yaşında bir hanımefendi 74 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuş. Kendisi biliyor mu acaba emekli olduğunu? Emekli oldun seni ne işe gelme gelme artık gelme. Ne gelme gelme. 74 yıl çalışmış bir gün bile bir bir bir just one. Bir gün bile işe gelmemezlik yapmamış. Hiç, hiç hastalık izni kullanmamış. Şimdi bunun en azından ben bunun takdir edilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani bir insanın mutlu olması için dengeli bir yaşam sürmesi gerekiyor. Yani şimdi 24 saati uzmanlar ne derler? 8 saat uyuyun, 8 saat çalışın, 8 saat eğlenin derler. Bu hiç tutmaz ayrı konu ama... yani Uzmanların tavsiyesi bu şekildedir böyle yapın derler hayatı dengeli yaşamakla 74 yıl bir gün bile izin almadım çalıştım iyi alt ettin ne ne anlamı var ya yani bunun ne anlamı var ben bir önceki radyodan süper efemden bahsetmem gerekirse bir önceki radyodan süper FM'e geçerken 8 buçuk ay iznim çıktı. Patron izne gitmem lazım derdim yollamazlardı. İzne gitmem lazım derdim. Şimdi bana derlerdi ki yazın izne gideceğim dediğimde gidemezsin. Sonra yaz öyle çalışarak geçer ya arada bir bir hafta on gün gideyim artık perişanım. İzin zamanı geçti de e, izin zamanı yollamadınız. E, gitseydin derlerdi. Böyle böyle böyle böyle böyle böyle 17 sene geçti. Sonra da 8,5 ay izin çıktı hesapta hesabı görürken sekiz buçuk ay izin sekiz buçuk ay içeride birikmiş izin çıktı şimdi bunun bir anlamı var mı benim mesleğim açısından var yani biz de ne zaman açsan radyodayım değil mi bak mesela hakikaten ya bu cebos da hiç yere gitmiyorum ne zaman hetsek radyo daya hani evet işe bağlı olmak disiplinli bir iş yapmak Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek, sana emanet edilen mikrofonu, sana emanet edilen masayı, depoyu, fabrikayı, işi, masayı neyse işte raporu yerine getirmek önemli. Ama denge de önemli. Ya ya ya, ya önemli. 90 yaşında kadın 74 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuş. Niye 74 yıl çalışmış ki yani? Fazladan çalışmış. Fazladan çalışmış. <gülüyor> 74 yıl çalıştım, ayda 50 bin dolar emekli maaşım var ama ben sadece galeta yoğurt yiyorum diye hani... E ee, yani ne anladı be? Diş yok, diş, diş kesmiyor, diş. 50 bin dolar alıyorsun, bir ıstakoz ya bir bonfile ya. diş kesmiyor, diş, diş, diş kesmiyor. Serum bağlıyorlar, gelip yani yani e, eğer takdir bekliyorsan teyze hani hiç e, 90 yaşına gelmiş 74 yıl çalışıp emekli olmuş o aradaki 16 yılın hesabını sorarlar o zaman ona ha? 16 yıl ne yaptın söyle çabuk saçma sapan işler e, dengeli bir hayat yaşamaya çalışmak lazım ama bizim ülkemizde özellikle son zamlardan sonra bunun imkanı yok gibi gözüküyor çünkü e, hobileri olan hayattan zevk alan Teknolojiyi takip eden bak dur listeyi küçük tutayım da bunları yapman mümkün değil yani bunları yapman hakikaten mümkün değil yani memlekette bize o kadar küçük bir hayatı bizim siyasetçiler bizim bürokratlar bize o kadar küçük bir hayatı reva görüyorlar ki telefonun iyisi olmasın arabanın iyisi olmasın yaşamın iyisi olmasın beyaz peynirin iyisini alma kıymanın iyisini al hep böyle kıt kanaat, hep kıt kanaat, hep kıt kanaat. Yani e, kıtlık karakteri var bizde. Hep böyle kıtlık, hep böyle çocuklarda. Ya mesela eskiden e, hep böyle böyle geldik ya bugünlere. Mesela bizim dönemimizde bir şeyden şikayet. Anne ya yine mi ıspanak? Aman yavrum onu da bulamayan bana yavrum. Bana. Ya anne ya bir günde bir şey- Aman yavrum onu da Hep böyle bir Hani fazlasını isteme sadece olana razı gel kes sesini otur bizim yetiştirilme yani benim dönemimde de benden önceki dönemlerde de bizim jenerasyonda yetiştirilme şekli bu kes sesini otur talep etme olana şükret sadece bu şükür 7.24 yapmamız gereken bir şey. Sağlıklı yürüyebiliyorsak, sağlıklı nefes alabiliyorsak, sağlıklı düşünebiliyorsak, sağlığımız yerindeyse şükretmeyi unuttuk zaten ayrı konu ama talep etmeyi de unuttuk. Hayal kurmak bir işin yarısı derler ya, başlamak işin yarısı derler ya biz hayal kurduğun anda bamgüm bamgüm sağlı sollu bir dalıyor hayat sana. Hayal mi? Nooo! Ne? Hayal mi? Otur oturduğun yerde eski köye adı.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. We love the Employee Retention Tax Credit and what it does for clients. Find out if you qualify at iHeartTaxRefunds.com. As the first and only CPA firm in the country solely offering ERC services, JWC has helped thousands of businesses claim over $500 million in tax refunds. We're a licensed and regulated CPA firm committed to client education without the gimmicks and deception of unlicensed ERC companies. Learn how to qualify at iHeartTaxRefunds.com. Türkiye'nin
1: süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Saatler 20'yi gösterene kadar burada güzel özel bir şeyler yapacağız. Şimdi e, bir mevzu var. E, aslında bize çok yakın bir mevzu. Bizim çok içinde olduğumuz bir mevzu. Ama dünya da bunu incelemiş. Nedir biliyor musun? O konu bıyık. Bıyık konusu. Biz de işte e, erkeklik göstergesi, siyasi simge... Ee, böyle bir maçoluk göstergesi yani dünyada bıyıklar incelenmiş ve 20. yüzyılın 40'lı yıllarından beri ee, bu konu çok önemliymiş. Bazı kültürlerde erkekler kanunları çiğnediği takdirde bıyık kesme cezası veriliyormuş. Yani geçmişten beri siyasi sembol, erkeklik sembolü, maçoluk sembolü, zenginlik sembolü. Ee, çeşitli şeylerin sembolü olarak bıyık kullanılmış. Ben çok sevmem yani hani e, mesela şahsen hani ben bıyık bıraktım mı diye hatırlıyorum. Galiba 20'li yaşlarda bir kere böyle bir Kenan Kalav bıyığı bırakmıştım. O da bir iki gün falan yani hiç istememiştim de e, o zamanki kız arkadaşım falan ya bıyık bıraksana bilmem ne falan demişti. O da benim iyiliğimi mi istedi kötülüğümü hani bir bir gaza gelip bir bıyık bırakır gibi olmuştum galiba bir 48 saat kadar ondan beri hiç bırakmadım. Ama e, görüldüğü gibi bıyık kendi keyfi için bırakılan bir şey değil. Yani mesela e, ben Ankara kulislerinden biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle yakın çevre bıyık bırak bıyık falan diye hani e, hiç bıyık bırakmak istemeyen kişiler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimattan sonra bıyık bırakır gibi oldu. o da böyle hani bırakıyor bırakmıyor mu o da belli değil yani hani böyle bıyık var gibi ama yok gibi de yani enteresan bir mevzu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bıyığa takık olduğunu biliyorum ve etrafındaki işte bakanlar danışmanlar şunlar bunlar partinin üst düzey insanlarına hep bıyık bıraktırdığını biliyorum çoğu kişi aman abi Cumhurbaşkanı yakalanmayalım da bıyık bıraktırtmasın bana filan diyenler var ama yani bana göre e, aynası iştir kişinin. Hani şimdi e, bazı siyasi semboller anlamında da bu bıyık kullanılır falan ama boş işler. Yani hani gerçekten boş işler. Yani e, ülkeni bayrağını seviyorsan, vatanını milletini seviyorsan yaptığın işle bunu ortaya koyacaksın. Bıyık bırakınca enflasyon düşmüyor. Bıyık bırakınca e, döviz dengeye girmiyor. Bıyık bırakınca fiyatlar... İşte hububat alımları Çay fındık fiyatları Narenciye fiyatları düzene girmiyor Bunlara sahip çıkmak Alın teri dökmek lazım Bizim e, dinimizde çalışmak ibadetler Nutuğa da baksan Çalışmak Kültüre de baksan çalışmak Yani çalışmak çalışmak Dini kurallara da baksan Ateistleri de dinlesen Yani e, her koşulda Her kültür her toplum hep çalışmaya vurgu yapmıştır. Devlet büyükleri hep çalışmaya, peygamberler hep çalışmaya, dinler, kutsal kitaplar hep çalışmaya alın terine önem vermiştir. Ama bu yık arada kaynamış işte. Yani şimdi ee, Clark Gable'ın Rüzgar gibi geçti. Ya şu Rüzgar gibi geçti filmi hep böyle. Dünya klasiklerinde örnek olarak gösterilir. Clark Gable'ın hani bir Clark atmak diye bir laf vardı. Clark atmak falan. Onun böyle bir çok seksi bir bakışı vardır o filmde falan. Hı. Rüzgar gibi geçti filmini seyrettin mi sen Rafet? İzlemedim abi. Ne kadar şanslısın. Ben izledim. Yani <gülüyor> e, hiçbir yani dünya klasiklerine girmesine rağmen hiçbir keyif almadığım bir... E, ki mı? Yani sinemayı çok severim. Sinema filmini izlemeyi çok severim. Korku filmi izlemem. Bana komedi gibi geliyor çünkü saçma yani. Korku filmi kadar hani saçma sapan bir tür yok. Korku filmlerini izlemem. Korktuğumdan değil yani. Korku filmi korku diye başlıyor. Komediye dönüşüyor ondan sonra. Neyse. Ee, yani korku filmi dediğin kutsal damacana falansa izleriz de. Yani ee, diğerleri kötü. Şimdi erkeklerin yüzleri Çin ve Hint uygarlıklarından başlayarak Kuzey Avrupa uygarlıkları olan Vikingler ve Gallia'ya kadar farklı aşamalardan geçerek süslenmiş. Bunların en ünlüsü Fransız çizgi film karakteri Asterix ve Oburix olarak karşımıza çıkmış Galyalılar falan. Ve e, bıyık tekrar dünya tarihinde yer etmeye başlamış. Erkekler arasında yer etmeye başlamış. Ben aynası iştir kişinin gerçeğine inanıyorum. Yani bıyığın böyle bir e, kişinin kendi isteğiyle değil de böyle birilerine rüzgar yapmak için bırakılması noktasında e, çok hevesli değilim. Yani bir insan e, yaptığı işle ortada olmalı daha ziyade bıyık sana da gidiyor aslında ha? E niye var oğlum? Gitmiyorsa niye var sende de bıyık? Hiç bırakmadım. Hiç bırak. E şu anda ne var? Sakal mı gene? Şu anda burnunun altındaki ne? Sakal abi. Büyü sakal bırakmadım. mı burnunun altında? Bıyığı bırakmadım. Üst dudağındaki Yok. sakal mı? Komple.
0: Peki. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de süper program gazoz ağacında yeni saatimize başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Dışarıda ortalama %70 civarında bir trafik var. Günlerdir aslında trafik e, sakindi. Hafta sonu bir şeyler yapacaksanız meteoroloji e, dakika dakika, saat saat hani tutmasa da e, Saat saat dakika dakika nerelerde yağmur yağacağını falan anlatıyor. Falan ama ee, anlatıyor. Ee, yani hafta sonu bir organizasyonunuz varsa özellikle kır düğünü olanlar falan e, Allah sabır versin. Çünkü dünya para harcayıp e, bir kır düğünü mekanı kiralayıp sonradan da oranın e, yağmurla buluşması. İlginç bir anı olabilir. Şimdi Londra'ya doğru gidiyoruz. Ee, bizdeki iş adamlarının müteahhitlerin de çok sevdiği bir yer var ya, Yani siyasete yakın durup ee, böyle son derece küçük çapta bir müteahhitken birdenbire ihalelerle son derece büyük dev müteahhitler Londra'nın yarısını aldılar ya. Yani parayı Türkiye'den kazanıp tekrar yatırımı Türkiye'ye niye yapmıyoruz bunun hesabını kimse sormuyor tabi. Çok enteresan yani siyasete yakın durup son derece büyüyen firmaların neden Londra'da sokak satın aldığı neden Londra'dın yarısını satın aldığı falan büyük bir merak konusu ama bunu epeyce bir merak edeceğiz herhalde daha onu ee, kendimize gelemeyiz o konuda. Şimdi aynı Londra'da Buckingham Sarayı'nın kapısına bir vatandaş kendini kelepçelemiş. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen Türk değil, Türk değil. Hemen o akla o geliyor. Türk miymiş bunu yapan? Hayır, değil. Ee, Buckingham Sarayı kapısına yaklaşan bir erkek, 30'lu yaşlarda bir erkek kendini e, kapıya zincirlemiş. Sonra da demiş ki, yaklaşırsanız kendime zarar veririm. Ya zaten bir Türk bu kadar anlamsız konuşmaz diyeceğim ama bizde de çok var anlamsız konuşan. Yani... Oğlum zaten Buckingham Sarayı'nın kapısına kendini kelepçelediğin zaman kendine ciddi bir zarar vermiş oluyorsun zaten. Şimdi seni MI6 alacak, e, ıcına acıcına hücrelerine kadar araştıracak. Bu kim, bu niye yaptı böyle bir şeyi? Ya üstünde bomba varsa ya bilmem ne ya şöyle ya böyle. Suikast mı yoksa sıradan bir e, protesto mu o mu bu mu daha kendine ne kadar zarar vereceksin? Zaten tarihe... E, ...geçtin yani. Kendime zarar veririm... ...yaklaşmayın demiş... E, ...sol bileğini... ...kapıya kelepçelemiş. Şimdi... E, ...bizim Türk bir dedektif olsaydı... He, ...demek ki solcu bu... Soldan, ...soldan kelepçeledi ki... ...tamam anlıyoruz ki... ...bu bir solcu... ...bu bir sol eylemci... ...soldan kelepçeliyerek... Mesaj veriyor dipten dipten Başkası anlayamaz ama ben anladım bunu Başkası anlayamaz ee, 2 Mayıs'ta da Buckingham Sarayı'na ait bir araziye Av tüfeği fişeyi attığı gerekçesiyle bir kişi de gözaltına alınmış Yalnız hani bu kişi Türk değil Türk değil diyorum Zamanında da Londra'da kraliçeye ait kuğuları vurmuştu biri galiba Öyle bir şey olmuştu yani hatta demişlerdi ki hani adam öldür kuğuları elleme kardeşim Londra'da kuğular, kraliçeye ait kuğular çok değerli falan. Yani şimdi geçtiğimiz yıllarda Züriye gitmiştim. Ee, Zürich'te şehrin ortasından yani bardağı koy iç böyle tertemiz bir su akıyor falan akarsu. Üstünde böyle pelikanlar bilmem bin bir tane kuş var üzerinde hatta tabelalar var buradaki e, kuşların açıklaması falan diye böyle. Ee, i̇ki dilde İngilizce, Almanca tabelalar var. Sonra düşündüm bunlar hani İstanbul'da yaşar mıydı falan diye. Yani. Hani onların e, suyuna pilav falan. E, ya yıllar yıllar önce belki de 30 sene önce falan e, içinde 5000 civarı koyun olan bir gemi boğazda batmıştı. E, boğazın üstünde koyunlar vardı. Millet sopalarla koyun tuttu boğazdan yani. E, yetkililer uyardılar onları yemeyin hani deniz suyuyla şişmiş bilmem ne falan onların hani durumu belli değil falan yemeyin zararlı olabilir falan diye millet kamyonetlere yükleyip yükleyip götürdü koyun. Satıyoruz da biz bunu. <gülüyor> Balıkçılar bazen derya kuzusu, derya kuzusu falan diye satarlar ya balığı. Hakikaten o zaman o gerçek olmuştu. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Şimdi Teknoloji artık her yere girdi. Teknoloji artık tuvalete bile girdi yani. Tuvalete giriyorsun. Yani ee, hiç... Sen hiçbir şey yapmadan her şeyi elektronik hallediyor. Sen tuvalete girdiğin anda bir tane klozetin etrafında bir e, plastik dönüyor. Vuuu diye hemen... Tabi orada bir tek e, hacetini koşarak yapan var mı bilmiyorum. Hani bazı tuvaletler fotoselli sen içeriye girdiğinde lamba yanıyor ama... Ee, sen orada hacetini yaparken lamba hemen geri sönüyor. Yani tuvalet ihtiyacını giderirken bir yandan da hareketli olmak durumundasın ki fotosel seni tanısın falan. Hani e, sabit hacet giderme kabul edilebilir bir şey değil. Teknoloji her yerde her yerde her yerde insan artık ıskart oldu. İnsan ıskartaya çıktı. Teknoloji her yere girdi. Bilet alacaksın teknoloji. Rezervasyon yapacaksın teknoloji. Bankayla konuşacaksın teknoloji. E, bankanın danışma hattı diyor. Arıyorsun sorununuzu bir kelimeyle anlatın. Kredi diyorsun. Anlaşılmadı. Sorununuzu bir kelimeyle anlatın diye hani. E, hello teyzeler amcalar falan. Ee, yani şimdi o e, bankamıza hoş geldiniz falan diye bir makine. Kızım hoş bulduk şimdi bak falan diyor. O hani. <gülüyor> O yara derdini anlattı. Her yer teknoloji, her yer teknoloji. Şimdi e, bu her yer teknoloji noktasına nereden geldik? Havalimanında sinirlenen bir yolcu bilgisayarlara saldırmış. Meksika'nın başkenti Meksiko'da ne kadar simetrik değil mi? Meksika, başkenti Meksiko. Çok güzel. Unutamazsın. Unutamam seni, unutamam seni. ...unutamam seni... ...unutamam... ...ah be... ...o şarkıya iki de söz yazsalarmış... ...hep unutamam... Canım. ...şarkı öyle hani... E, ...tonlamayla oynuyorsun... ...inişler
0: çıkıyor... yükseldi... ...unutamam seni... ...yüksel... ...unutamam seni...
1: ...iki söz yazın şarkı arkadaş ya... ...sesle yönetiyoruz şarkı... ...neyse rezervasyon yaptırmış sonra uçmaktan vazgeçmiş e, bilet parasını geri istemiş bilgisayar demiş ki hayır alamazsın bu da bam gün bilgisayara dalmış da neden şimdi diyor e, sonra da adamı ne yapıyorsun vandal havalimanının bilgisayarını kırdın döktün falan diye ters kelepçe sürükleyerek götürmüşler yahu kardeşim teknoloji her yerimize girdi artık yani her bir şeyin içinde teknoloji her yerimiz teknoloji teknoloji her yere girdi her yere girdi e, doğal olarak Artık kime sinirleniyorsun? Teknolojiye sinirleniyorsun. Yani kimseyle canlı konuşamaz, kimseyle canlı diyaloğa giremez olduk. Dolayısıyla sinirlendiğin zaman da ne yapacaksın? Sinirinde yine bilgisayardan çıkaracaksın. Ne yapmak istersek isteyelim. internetten yap. E, otomatik e, cevaplama sisteminden yap. Oradan yap, yap. Hiç canlı birini bulamıyoruz ya. Canlı birini bulamıyoruz. Evde çamaşır makinen bozulsa bir e, randevu almaya kalksan onu da alamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. E doğal olarak o zaman bir konu olduğu zaman da mesela eğer canlı bir gişe memuru olsaydı bilet parasını vermeyeceğim dese aynı kişi ona hırlardı herhalde. Artık... Yok oğlu yok yani. Olacak değil ya. Ha, ya. Uzmanlardan bir araştırma var. İş hayatından dinleyenler radyosunun sesini biraz daha açsın. İş yerinizden sessizce kovuluyorsanız. Ne oluyor ya? Kimse telefonlarımı açmıyor ya. Kimse benimle ilgilenmiyor. Ben yavaş yavaş kapıya doğru gidiyorum galiba. bu Kovuluyor muyum ne oluyorum ya? Filan diye. İş yerinde galiba benden memnun değiller. Galiba bir pundumunu bulurlarsa beni kovacaklar. Galiba ben bu iş yerinde artık misafirim plan diyenler varsa... ...radyosunun sesini biraz daha açsın. Az sonra iş yerinden sessizce kovulmakta olduğunuzu nasıl anlarsınız noktasına geleceğiz. Ama e, bu bir çeviri yazı herhalde. Ben şöyle haberi inceledim. Bence bunlardan hiçbiri bizde yok. Yani... Hani belki Avrupa'da Amerika'da bunlar olduğu zaman e, galiba kovuluyorum noktasına gelebilirsin ama bizde pek ya. Sanki bizde pek böyle değil gibi. Bu maddeleri bizim iş dünyamızda şöyle bir e, plaza dili konuşca bir match edeceğiz. <gülüyor> e, bir konu set ediyorum şimdi sizlere biraz sonra reklamlar e, set edildi mi reklamlar? Evet bir e, reklamlar set edilmiş. Biraz sonra konuyu sizle meç edeceğim.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendim süper program gazoz ağacında yayınımız devam etsin. Evet az önce söylediğim gibi eğer iş yerinden sessiz sessiz kovulma durumunuz varsa ne oluyor ya ben gidiyorum galiba falan diye endişeleriniz varsa radyonun sesini biraz daha açın. Şimdi Britanya'da bir araştırma yapılmış. 7 tane ipucu ortaya çıkartılmış. Eğer bunlar varsa, bunlar varsa ee, durumunuz kelek demekmiş. 1 numarada patronunuza asla ulaşamıyorsanız, Türkiye'de ulaşamazsınız zaten. Sen kimsin patrona ulaşır? Kimsin sen ya? Mesela, yani şimdi departman şefin sana adaletsizlik yapıyorsa patronu bırak bir üst müdüre gidemezsin ya. Bana haksızlık yapılıyor. Ben patronla konuşmak istiyorum, müdürle konuşmak istiyorum filan dediğin zaman kimsin oğlum otur, otur otur. Otur otur. Git şefinle konuş. Ya zaten şefimle konuşamadığım için müdürle konuşmak istiyorum. Zaten Türkiye'de normal şartlarda kovulmasan da patrona ulaşmak istediğin zaman kovulursun zaten. Ben patronla konuşacağım dediğin anda seni kovarla. Şimdi çoğu patron da şimdi he, çoğu patronda da şöyle bir şey var. Mesela bazı iş yerlerinde saç ayakları vardır tamam mı? Departmanların başında böyle pek makbul olmayan tipler vardır ama o makbul olmayan tipler içeriye para getiriyorlardır. Getirdikleri paradan da legal illegal bir şekilde paylarını alıyorlardır. Patron da bunu görür görmez bilir bilmez duyar duymaz. Şimdi o adamlar da parayı getirdiği müddetçe patron kim ki bana bir şey diyecek. Parayı ben getiriyorum buna. Bakma işte kağıt üzerinde patron ama parayı ben getiriyorum. Patrona sen şikayet mi edeceksin? Git benden bir de selam söyle falan diye hava atarlar. Alttaki kişiler. Sonra şirketteki bazı kişiler de şaşırır. Nasıl oluyor ya? Bu kadar kötü bir adam patron da görmüyor mu bunları ya falan? Görüyor görüyor merak etmeyin. Görüyor. Bak emin olun görüyor. Ben kefilim görüyor ama... Para öyle bir şey ki avantal Avanta, avantal para cash on the table power of the money yani para peşin kırmızı meşin gibi laflarla açıklanabilecek parayı getiriyorsan bir şirkete bir oluşuma parayı getiriyorsan istediğin gibi legal illegal davranabilirsin e, nazik olabilirsin kaba olabilirsin itici olabilirsin, çekici olabilirsin. Ne olursan ol, parayı getiren tip sen, herkes sana katlanır. Bu iş böyle. İki, önemli toplantılarda siz yoksanız durumunuz kelek demiş. Önemli toplantılarda sen niye olacaksın ki zaten? Önemli toplantılarda yine bizdeki şirketlerde mesela bir konuyu sen Uğraşır, didinir, olgunlaştırırsın, şirketin gündemine getirirsin. O ana kadar sana hiç destek vermeyen, hiç yardımcı olmayan kişiler konu eğer, konu eğer böyle hava atılacak bir şeyse seni almazlar toplantıya, onlar girerler. Projeyi sen oluşturursun, projenin diğer paydaşlarını sen oluşturursun, iletişimi sen kurarsın, seni almazlar toplantıya. O ana kadar sana okey vermeyen yöneticiler o paydaşlarla toplantıya girip evet bizim çocukları ben görev. Bir de konudan o gün haberi olan yöneticiler de bile ben şunu gördüm. Evet ben bizim çocukları görevlendirmiştim bunu halletsin falan diye. 3. Boş zamanınız 2'ye katlanırsa. Diğer meslektaşlarınız işlerini yetiştirecek zaman bulamazken sizin için ufukta proje yoksa üzerinde düşünmelisiniz. 3. Ya zaten burada bize bu da uymuyor çünkü bizim şirketlerimizde ben size hep anlattım iki tip insan var. Bir finger tipler var bir de ırgat tipler var. O ırgat tipler genelde şirketin veya firmanın yükünü taşıyanlar finger tiplerde patronun akrabası ya da siyasi bağlantılarla ya da şirketin iş yaptığı firmalarla Alakalı bir rica olmuştur bunu alın diye mecburen alıp maaş bağlamışlardır ona bir iş yaptırmazlar yani bizde her boş oturan veya her mesaide boş zamanı olanı ırgat gibi 7-24 izinsiz çalış kovulabilirsin o bomboş oturan tipi kimse kovamaz oradan
0: iş yükünüz
1: 3'e katlandıysa. Biz de zaten herkes beşer kişilik çalışıyor oralarda. Yani e, bir iş yerinde bir kişilik çalışıyorum bir kişilik maaş alıyorum diyen birileri varsa bunlar var ya helal olsun. Çok düzgün bir yerde çalışıyorlar çok düzgün bir iş yerindeler kıymetini bilin. Zaten günümüzde minimum beş kişilik çalışıyoruz minimum. Beş kişinin ya... bak beş kişi yapamaz benim yaptığım işi diyenlerin sayısı çok fazla. Geldik 5 numaraya çalışma hayatınız sizi giderek sıkıyorsa Zaten e, şimdi kim demiş unuttum e, bir üstad demiş ya sevdiğiniz işi yapıyorsanız çalışmıyorsunuz demektir diye Türkiye'deki en büyük problem bu değil mi zaten sabah uyanmak istediğin kişiyle uyanamıyorsun denk gelen kişiyle uyanıyorsun Aklındaki başka yanındaki başka aklında başka insan var Beraber uyandığın kişi başka. Bir de mesleki anlamda arzu ettiğin mesleği değil de bulduğun işi yapıyorsun. Senin kıllı enişte sana torpille hangi işi bulduysa onu yapıyorsun. Hani şu bölüm üniversitede şu bölümü istemiştim şunu yaptım filan geç geç geç geç onları. Ailenin gücü torpili bağlantıları hangi iş yerini sana taşıdıysa onu Arzu ettiğin işe değil, bulduğun işe gidiyorsun. İkinci problem. Aklındaki kişiyle değil, denk gelen kişiyle uyanıyorsun. İkinci problem. 6. Size hiç ikramiye vermiyorlarsa. Oğlum zaten ikramiye alması gereken de almıyor ki zaten bizde. Yani bazı patronlar var. Ee, Rabbena hep bana, hep kendine nalıncı keseri gibi kendine çalışıyorlar. Şirkete sen deli gibi paralar kazandırıyorsun. Patron sana lağmacun ısmarlamıyor ya. Çok var öyle. Yani bazı şirketlerde de var son derece kurumsal. Çalışanlarına hakkını veriyor. Primlerini veriyor filan. Onlar çok nadir ama genel anlamda İkramiye almıyorsanız, diğerleri alıyorsa, siz almıyorsanız, şimdi bazı yerlerde de rüşvet çarkları var. Mesela bana aman a- mesela oraya başladığın zaman al diyorlar sana bir zarf geliyor. Bu ne diyorsun? Senin payın sus otur filan. E ben istemiyorum böyle bir şey ya ben dürüst adamım giremem böyle toplara dediğin zaman seni hemen oradan kovduruyorlar. Bu bize gelmez bu bize gelmez bize payını alacak adam lazım diye. Bizde bazen herkese bir avanta gelip sana gelmiyorsa o iyi bir şey olabilir bile. Yani o avantanın gitmediği kişi doğru kişi, dürüst kişi olabilir yani. Sizi sürekli evden çalıştırıyorlarsa kapıya yakınsınız demiş. Oğlum demin anlattık ya bütün dünya evden çalışmak istiyor zaten. Bütün dünya evden çalışmak istiyor zaten. Amerika'da az önce söyledim ya araştırma yapılmış yüzde 97 hibrit çalışmak istiyor yüzde 97'in yüzde 47'si de sürekli evden çalışmak istiyor bu ne alak ne saçma zaman bunu da araştıran aynı ülke bunu da araştıran aynı ülke kandırıyorlar oğlum bir topluma açıklamadan oturun bir çay için bir kahve için birlikte ya bu nedir ya abuk sabuk iki tane araştırma yapıyorsunuz birbirinden gündüzle gece kadar farklı. Et ya et ee, yine birini fonlamışlar bunlar ben sana söyleyeyim yine bir tane yine bir tane sponsor bu abi sen atma 10 milyon dolar bak ben sana nasıl araştırıyorum biliyor musun ben nasıl araştırıyorum kapı kapı dolaşıp herkese soruyorum diye eklemişler. Vallahi Yandırıyor keklemişler. Ben. Billahi keklemişler. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından hemen
0: devam edeceğiz. Cem Arslan'la gazozacı devam ediyor. Gazozacı
1: devam ediyor. Herkese iyi akşamlar. Selamlar. Artık biraz da program yapalım değil mi? Boş boş konuşuyoruz bir saattir. Yani e, daha doğrusu iki saate yakındır. Şimdi Zeki Müren'in Hafızan beni yanıltmıyorsa Türkan Şoray'la bir filmi vardı. Hani durdurun uçağa ineceğim falan diye paraşütle atlayıp o da paraşütle atlamalarının sebebi herhalde durdurun uçağı inecek var diyor. Pilot da kabul etmiyor herhalde o zaman ben de inerim falan mı diyor. O filmi hatırlatan bir konu var ama o filmi hatırladığımız kadar sanat güneşimiz, Türkan Şoray'ımız, sultanımızın filmi kadar tatlı hatıralar bırakmayacak. Bodrum Glasgow uçağında kapıyı açıp inmeye çalışan bir yolcu yüzünden uçak Bulgaristan'a in. Yani şimdi hani e, Bodrum'da delirmeceler anlıyorum ben de yani uslanmaz bir Bodrum aşığıyım 80'lerden beri Bodrum'a giderim ama o hani 80'ler 90'lardaki Bodrum'la günümüz Bodrum'u tanınmaz halde tabii yani çok fark var 80'lerde 90'larda Bodrum'a gittiğiniz zaman o Halika'nın hasta şuydu buydu o koylar falan yani inanılmazdı şu anda Bodrum tamamen bir şehir oldu yakında Bodrum'da raylı sistem metro falan konuşulur herhalde çünkü baya bir şehir oldu Bodrum neyse ee, Bodrum Glasgow uçağında bir yolcu açın kapıyı ineceğim demiş oğlum manyak mısın ne yapıyorsun demişler bir de tam çıkış kapısında falan da oturmuyormuş yani yerinden kalkıp e, çıkış kapısının oraya gidip kapıyı açıp ineceğim ben bana ne filan demiş oğlum gitme oğlum bak git demişler İneceğim ben bana ineceğim ben. Allah Allah. İstemiyorum ineceğim ben. Şimdi e, son derece saçma sapan bir kişi. Son derece saçma sapan bir iş yapmış. Fakat kimliğini gizlemişler. Demek ki kalın birinin bir şeyi yani. Hani e, kalın aman ha o filancanın yeğeni filancanın bir şeydi. Yani şimdi e, böyle sıradan bir vatandaşsan şu isimde Rafet Gür adlı yolcu inmece falan diye. Yani annesini kızlık söylediğine kadar açıklıyorlar ama kalın birinin bir şeyiyse yani ülkemizde çok var yani mesela kalın bir abinin yeğeniysen siyasette çok üst düzey birinin bir şeyiyse yani e, işte Karadeniz ilimizde de oldu 6 yaşında bir çocuğa e, çarpıp kaçtılar ama e, hala bulunamıyor kimin ne olduğu bir de ee, çocukcağızın babası kapı kapı dolaşıp e, adalet ararken bir de adamı e, kötü kişi ilan ettiler filan Ülkemizde de böyle Yani e, zengin birinin bir şeyiysen büyük bir e, bürokratın bir şeyiysen Yani böyle birinin sana omuz vereceği bir noktadaysan hemen örtbas ediyor Şimdi burada bu yolcu niye örtbas edilmiş Kimliğini özellikle gizlemişler gizli gizli götürmüşler ya bu kapıyı açıp ineceğim derken narkotik madde etkisinde olduğu e, tahmin ediliyormuş. Kapıyı açıp giden uçaktan ineceğim diye tutturunca uçak Bulgaristan'a inmiş ve abi sessiz sedasız gizlice götürmüşler. Neden? Ya yani neden böyle bir şey? E, i̇şte neden? Ülkemizde de öyle oluyor. Yani e, birinin bir şeyiysen kimse sana ilişmiyor. İlişmeye niyetli olan birini de hemen çektük. Ne yapıyorsun diye susturuyorlar. Ee, uçak inmiş kısa bir gecikmenin ardından Glasgow'a devam etmiş. Firmada demiş ki gecikmeden dolayı özür dileriz. Yani ilginç. İstanbul'da trafikte arızalar var, arızalı araç arızalar vardı ki arızalar her yerde de. Arızalı trafikteki arızalar her yerde, o it kopuk her yerde de. Ee, arızalı araçlar var. Çağlayan Darülöz'e yönünde bir araç kalmış. Ee, Allah yardım etsin. Merter Cevizli Bağ yönünde de sağ şeritte bir araç arızası var. Allah yardım etsin. Şu arabayla yolda kalma işini Allah düşmana vermesin. Yani hani gerçekten çok e, zor bir konu. Sıkıntılı bir konu. Kısacık bir ara hemen finali yapacağız.
0: Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin
1: süperinde Süper FM'de süper program gazoz ağacında. geldik sona. Hablemitoğlu cinayetiyle alakalı tutuklu kişi bir başka suçtan da mahkemeye çıkınca firar etmiş. Yani şimdi firar etmek bu arkadaşın inisiyatifinde mi? Yani bunu anlamak gerçekten çok ilginç. Ablemitoğlu davasında tutuksuz yargılanırken Şanlıurfa'da görülen bir silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve firar etmiş. Şu anda hiçbir yerde bulunamıyormuş kendisi. Yani onu e, bulurlar. Türk polisinden olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar durumu vardır ya. Polisimize güvenim sonsuz e, bu arkadaşı anında bulurlar ama yani e, gerçekten... Çok ilginç işler oluyor. Hablevitoğlu suikasti gibi Türkiye kamuoyunun çok yakından takip ettiği bir konuda nasıl tutuksuz olabiliyor? Ve nasıl hemen yok olabiliyor filan insanlar? İlginç. Peki. Zaten ilginç olmayan hiçbir şeye rastlamıyoruz kolay kolay Türkiye'de. Şimdi ee, Ne yapalım? Artık gidelim. He. Yarın 18'de görüşünceye dek hoşça kalın derdik ama bugün cuma olduğu için pazartesi günü 18'de görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Pazartesi ölmez de sağ kalırsak burada olacağız. Güzel verimli bir hafta sonu geçirin ama bu kadar zamdan sonra ne yapabiliriz hiç bilmiyorum. Yani e, zamlar gerçekten e, belimizi büktü ve çok mantıksız zamlar oldu. Hani bazı zamlar olur can yakar ama kendi içinde bir mantığı vardır. Bu ee, biraz tuhaf bir zam mevzusu oldu ee, bu zamlarla beraber hafta sonunda bir şey yapacak halimiz kaldı mı bir şey yapacak moralimiz kaldı mı bence kalmadı ama buna rağmen e, ailece güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum pazartesi 18'de görüşünceye de hoşçakalın
0: Cemarsanla Gazozacı sonerdi dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.